0: Herzlich willkommen zum AeroECS Video Podcast. In der heutigen Ausgabe ist Herr Professor Burkhard Ernst bei mir zu Gast, Eigentümer der Rainer Gruppe. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Herr Professor, vielleicht können Sie sich uns und unserem Publikum ein bisschen vorstellen. Ja, das mache ich natürlich gerne. Also,
1: wie gesagt, mein Name ist Burkhard Ernst, bin schon relativ lange in diversen Geschäftsbereichen äh, in Österreich äh, und auch international tätig. Äh, zum einen die Rainer Gruppe heißt Rainer Gruppe, weil meine Eltern äh, im Jahr 59 einen Gebrauchtwagenplatz äh, in der Rainer Gasse begonnen haben, als quasi erstes eigenes Geschäft, relativ kurz nach Abzug der Alliierten äh, in Österreich zu beginnen. Äh, deswegen heißt die Gruppe auch heute noch, äh, reiner Gruppe, eben abgewandelt aus der Rainer Gasse. Äh, zum Zweiten, die Rainer Gruppe ist äh, eine, ein Familienunternehmen. Äh, wir dort arbeiten derzeit drei Generationen, nämlich die Eigentümer, meine Schwester und ich. Auf der einen Seite dann haben, ist unser Vater äh, mit doch schon sehr fortgeschrittenem Alter, auch jeden Tag eigentlich äh, im Büro und nicht nur zu Besuch, sondern nimmt auch an den verschiedenen Sitzungen mit, wie muss ich sagen, Imbruns teil. Und äh, die Kinder, äh, unsere Kinder, äh, meine Tochter, die ist äh, im Immobilienentwicklung insbesondere tätig und mein Neffe, der ist im
0: Kraftfahrzeughandel und Werkstättenbereich tätig. Sie haben ja eine Frage schon vorweggenommen, aber ich würde würd trotzdem die Frage gerne noch einmal stellen. Sie haben gesagt, Automobil, äh, Gebrauchtwagenplatz, erster Platz, äh, aber die Rainer Gruppe macht ja, macht ja doch noch mehr, oder? Vielleicht gerne. können Sie uns noch ein bisschen was erzählen. Gerne,
1: gerne dazu. Die Rainer Gruppe arbeitet, wie gesagt, in drei äh, Geschäftsbereichen. Zu den Wurzeln zurückzukommen äh, ist das Automobilgeschäft. Wir sind äh, der größte Mazda-Einzelhändler in Österreich. Äh, machen wir schon seit äh, eigentlich am Beginn der Firma. Parallel dazu hat meine Familie äh, schon zu sehr zeitigen Jahren begonnen, äh, Immobilien anzuschaffen, insbesondere zur damaligen Zeit Zinshäuser. Diese Zinshäuser auch im großen, größeren Ausmaß gekauft, haben uns äh, in weiterer Folge auf die Renovierung von Zinshäusern spezialisiert. Das heißt, wir haben also äh, weil sich zwei D-Wohnungen in eine A-Wohnung gemacht mhm. und haben, also so einen Turnover in den Zinsreisen äh, geschafft und nicht dass die also besser rentiert haben äh, und die Leute, die drinnen gewohnt haben, eigentlich äh, es auch netter hatten und sich wohl, wohler gefühlt haben und so weiter. Wir haben heute in der Gruppe äh, rund 1.700 Wohnungen, äh, die wir haben mit eigener mit eigener äh, Hausverwaltung, das äh, ist auch etwas, was wir dann irgendwann selbst wahrgenommen haben, wenn wir gesagt haben, es macht wenig Sinn wenn wir uns hier anderen Leute, anderer Firma bedienen, wenn wir das eigentlich mhm. über kurz oder lang selber können. Das war also ein großer Schritt, haben dann Büroimmobilien gemacht, haben in weiterer Folge Gewerbeimmobilien gemacht und eine der letzten Schritte, die aber auch schon zwölf Jahre jetzt zurückliegen, war, dass wir mehr oder weniger aus einem Zufall heraus, war also das Heraufkeimen, sage ich, der Krise von 2008, Lehman Brothers, alle können sich daran erinnern. Da hatten wir ein großes Geschäftshaus in der, in der Gudrunstraße äh, und da sind uns so sukzessive die Keymieter weggebrochen. Äh, die Stadt Wiener sagt: Na, für Wohnen wollen wir es nicht umwidmen. Naja, dann gibt es eigentlich nur mehr eines im Immobiliengeschäft, dann bleibt das Hotel übrig. Mhm. Und so sind wir ins Hotel hineingestolpert, hatten uns zuerst eines Betreibers bedient, was nach relativ wenigen Monaten schiefgegangen ist. Dann mussten wir den Betreiber fristlos... Entfernen, sage ich mal, jeder kann sich vorstellen, warum solche Dinge zustande kommen. Also es hat mit Geld zu tun gehabt, oh, meistens, no. ja. Und äh, haben den, diesen Bürozweig, also diesen Hotelzweig ausgebaut. Heute auf neun Hotels, äh, wovon fünf in Österreich sind und vier in der Bundesrepublik Deutschland sind und äh, bewirtschaften, weil wir die ja auch selber betreiben, dieses Hotelgeschäft, äh, also inklusive Gastronomie, also alles, was dazugehört, äh, haben heute gerundet 1000 Zimmer, die wir, die wir bewirtschaften. Nicht? Mhm. In, äh, haben, auch, äh, haben auch in Ungarn, jetzt gerade in Budapest, ein Haus in Planung mit 204 Zimmer direkt an der Donau. Also das ist ein Projekt, das mit der Baugenehmigung zwar vor Corona fertig war, aber dann haben wir einfach äh, warten müssen, nicht? Wie halt äh, auch etliche Baustellen einfach gewartet haben, Mhm. die äh, warten mussten, bis die Corona-Geschichte sich halt irgendwie eingedämmt hat. Das das ist dieser Bereich. Äh, Dann bleibt uns noch, sagt der künstlerische Bereich, das ist äh, die Kultfilm, die ich Seinerzeit, seinerzeit, heißt in diesem Fall 1992, mit meinen Schulkollegen Niki List begründet habe. Äh, wir haben diese Firma aus der Taufe gehoben und haben äh, wirklich sehr, sehr viele äh, großteils abendfüllende Spielfilme äh, für TV, aber auch etliche Kinofilme produziert und das ist etwas, was mir persönlich äh, viel Freude bereitet. Und äh, heuer wurden schon zwei meiner Tatorte ausgestrahlt, äh, einer am Muttertag und einer 14 Tage später. Und äh, es war das Drehen während der Corona-Zeit natürlich sehr, sehr schwierig, mhm. weil einer dieser Tatorte, den haben wir als quasi ersten Film nach dem, nach dem ersten Lockdown gedreht. Äh, und das war der erste, der von Anfang bis Ende ohne Corona-Fall abgedreht wurde. Das heißt, wir haben hier nach einem System gearbeitet, in drei konzentrischen Kreisen, wo verschiedene Leute zusammen, eben nicht zusammengekommen sind Äh, und das war die Kunst daran und mit äh, drei Tests in der Woche und so weiter. Also wir haben das geschafft, hat eine enorme Menge Geld gekostet, die ganze Corona-Geschichte muss ich auch dazu sagen und äh, ist aber alles gut gegangen. Und zum Schluss habe ich jetzt jetzt vor kurzem äh, einen, einen Kinofilm äh, gedreht, der, der derzeit in der Postproduction ist. Äh, den hat der Thomas Roth geschrieben und auch Regie gemacht. Und äh, das wird ein ganz besonderer äh, Film. Und ich hoffe, wir werden ihn der zweiten, entweder in der zweiten Jahreshälfte oder aber im Frühjahr des kommenden Jahres anlässlich irgendeines Festivals mhm. äh, auf den Markt bringen. Das sind eigentlich so die drei. Arbeitsbereiche, in denen sich die Rainer-Gruppe bewegt. Vielleicht noch einen Satz, wie viele Leute sind wir. Wir mhm. haben in etwa 400 Leute beschäftigt. Ähm, ja, sag, dass, worauf wir besonders stolz sind, dass ungefähr 50 Prozent länger als 10 Jahre im Unternehmen sind. Ja? Äh, wir haben ungefähr dann noch 20 Prozent, die mehr als 20 Jahre im Haus sind. Das heißt, wir sind ein Unternehmen, wo Leute eigentlich gerne als Lehrling hinkommen und dann äh, in letzter Konsequenz auch dort in Pension
0: gehen. Und das äh, versuchen wir auch zu vermitteln. Uh, ja, die, die Automobilindustrie ist ja durch, uh, uh, durchaus herausfordernde Zeit gegangen im, im, im letzten Jahr oder in den letzten eineinhalb Jahren jetzt. Uh, wie wie, wie geht es denn da, der Autobranche im, im, im generellen, kann man da das sagen?
1: Also ja, natürlich kann man sagen. Ja. Ähm, die Automobilindustrie hat ein Problem, dass sie äh, die Lieferkette nicht geschlossen hat. Das heißt, der, das Fahrzeug, das bestellt wird, kann nicht rechtzeitig geliefert werden. Ja. Und wir dachten, dass das relativ schnell sich auflösen wird, tut es nicht. Ja. Also das heißt, ein Auto hat heute eine Lieferzeit von Minimum sechs Monat, wenn es nicht beim Händler auf Lager ist. Daraus ergeben sich natürlich noch andere Schwierigkeiten, weil äh, es kommt zu einer Abwertung der Gebrauchtwagen, die eingetauscht werden soll heißen äh, mit den Konsumenten und der Konsumentin ist hier sehr klar darüber zu reden, wenn die Lieferzeit so lange ist, dass der Preis, den man sich heute ausmacht, äh, pro futuro nicht halten wird, ad infinitum nicht. Das ist eine logische, äh, in sich geschlossene Situation, äh, die halt nicht positiv ist. Das ist die eine Situation. Die eine, zweite ist natürlich die, dass äh, das Wachstum in der Branche in der Situation nicht möglich ist, aber darüber hinausgehend, dass die Kunden auch noch nicht so richtig Lust haben, äh, viel Geld auszugeben. Ja, und der Auto ist ja letztlich immer letztendlich die zweitgrößte Anschaffung äh, im Leben eines Menschen, nicht? Weil das Erste ist äh, Wohnung, äh, Haus und dann kommt eigentlich schon das Kraftfahrzeug oder die Kraftfahrzeuge. Das heißt, es will schon gut überlegt sein und das empfehle ich auch jedem und jeder, äh, sich das zu überlegen, brauche ich das jetzt, äh, macht das Sinn, welches Finanzierungsvehikel äh, verwende ich dazu? Kann ich mir das leisten? Wie schaut die Haushaltsrechnung? Das heißt, es muss schon gut überlegt sein. Und so gesehen geht es der Autobranche nicht wirklich gut. Äh, eine Zahl, die Sie vielleicht da noch interessieren wird, wir haben eine Differenz, sage ich mal, zu 2019 von 24 Prozent äh, des Umsatzes. Und das muss ich hier noch eine, einen Satz anschließen. Die Sorge des Standesvertreter äh, die Branche arbeitet in Österreich mit einem Umsatzprozent, ja, also ein einziges Prozent äh, können Sie mit diesem Geschäft erwirtschaften, im Schnitt über alle Marken und alle Betriebe und das beinhaltet äh, den Kauf und Verkauf von Neuwagen, Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen, äh, das ganze Werkstattgeschäft bestehend. Bestehend aus äh, mechanischer Werkstatt, äh, aus Spengerei, aus Lackiererei und Ersatzteilgeschäft. Das heißt, Sie haben sieben Bereiche, die hier äh, eigentlich betrieben werden. Unter Strich kommt nur ein Prozent heraus. Äh, das ist ja von der Ausgangsposition schon eigentlich sehr, sehr schlecht. Und wenn ich jetzt noch sage, ich habe einen Umsatzeinbruch von 24 über das Ganze drüber, dann brauche ich nicht sagen, wie ist der... Wenn man es ehrlich betrachtet, ja. wie es der Branche geht, es geht ja bilanziell dunkelrot, ja. Das mhm. muss man auch ganz ehrlich und klar
0: also, aussprechen. Aber, aber Sie schieben es nicht auf die Lieferketten, sondern auf, 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 ja, das auf das ist Gesamt- die Gesamtsituation.
1: Ja. das ist die Gesamtsituation, die uns mhm. einerseits die schon unter Druck stehende Automobilwirtschaft äh, vor Corona hatte, dann kam Corona dazu, naja, und damit mhm. war das Ergebnis selbsterklärend, ne? mhm.
0: Jetzt gibt es natürlich die Automobilindustrie, die im großen Umbruch steht, der zunehmende Trend zur E-Mobilität, viele junge Leute, die auf Carsharing setzen oder sagen, ich fahre nur mehr öffentlich oder sonst was und wenn ich ein Auto brauche, dann borgen wir es vielleicht aus. Mhm. Ist der generelle Bereich in einem, in einem massiven strukturellen Umbruch? Wir haben
1: komplett andere Anforderungen im städtischen, also urbanen Bereich, gegenüber denen im ländlichen Bereich. Im städtischen Bereich, und ich nehme jetzt Wien heraus, weil es die größte Stadt ist, die wir in Österreich haben, haben wir eine ganz klare Situation mit dem öffentlichen äh, Netz, das es hier gibt, das ja großartig ist. und Nein, Sie brauchen in Wien nicht unbedingt ein Auto. Ja. Sie können von A nach B kommen und quer durch die Stadt kommen, in der U-Bahn, Bus, Straßenbahn, was auch immer benutzt, es geht alles Bestens. Mhm. Äh, Im ländlichen Bereich, ich weiß nicht, nehmen wir es weiter her als Beispiel, ja? äh, dort hungern die jungen Menschen darauf, Mobilität irgendwie durchführen zu können, das können Sie dort nur damit durchführen, indem Sie eigenes, also zuerst ein Moped haben, ein Motorrad haben oder ein Auto haben. Ja? Das ist es, also irgendetwas, was halt quasi äh, dem jungen Menschen die Möglichkeit gibt, äh, von A nach B zu kommen, äh, das ist in Wien nicht vorstellbar, aber genauso wenig in Salzburg oder in Linz oder jetzt können wir jede Stadt, jedes Stadtzentrum heranziehen und hier wird es so sein. Das ist äh, ganz prinzipiell dazu zu sagen. Äh, ich vertrete die Meinung dass jeder Österreicher und jede Österreicherin äh, diese Entscheidung für sich selbst treffen soll und das auch können soll und dürfen soll. Ja. Äh, ich heute nichts von Verboten, ich heute nichts von, von übertriebenen Vorschriften, denn jeder Mensch weiß, äh, lege ich diesen Weg mit dem Fahrrad zurück, lege ich ihn mit einer Scooter zurück, lege ihn mit dem Auto zurück oder fahre mit der ÖBB. Bitte, alles ist in Ordnung. Nur die Entscheidung trifft das Individuum und nicht äh, Lokalpolitiker, ja, ihnen, ja? Sagen wir es ganz klar und deutlich. Uh, und das ist etwas, wofür ich stehe und wofür ich also auch als Staatsvertreter kämpfe. Sage. Es sollen die Leute selbst entscheiden dürfen. So, das führt uns jetzt zur nächsten Situation. Uh, Sie haben das, uh, die Motorart angesprochen. Momentan sind alle Politiker in Europa... Uh, wie mit Scheuklappen Richtung Elektromobilität unterwegs. Und jawohl, es ist richtig, ein Elektrofahrzeug stößt im Betrieb keinen CO2 aus. Punkt. Ist zur Kenntnis zu Das ist so. Wenn wir aber die Lifecycle-Berechnung eines Kraftfahrzeuges ansehen, insbesondere eines Autos ansehen, äh, entstehen ungefähr 45 Prozent des co 2 Bedarfs bei der Produktion eines Fahrzeuges. 25% haben wir am Ende, Lebensende eines Fahrzeuges. Äh, wenn ich einen herkömmlichen Motor in dem Fahrzeug habe. Wenn ich aber Batterien in großem Ausmaß, und diese Batterien sind ja unglaublich, wie groß die sind, äh, hier zu entsorgen habe, ist es viel, viel schwieriger. Ja, und auch viel CO2-aufwendiger und gefährlicher und so weiter. Das heißt, wirklich CO2 ersparen ist, das war unlängst in einem ARD-Sender sehr klar dargelegt, haben es je nach Größe der Batterien eines Autos, also Kilowattstunden, äh, um die 100.000 Kilometer, dann kommt das Elektrofahrzeug langsam nach vorne, Mhm. gegenüber einem Benziner, sage ich mal. Äh, Jetzt werden Sie mich fragen, was ist denn die Alternative? Richtig. Eh klar. Und jetzt sage ich noch etwas, ich weiß es nicht, ja? weil es gibt viele Ideen. Aber ich behaupte, ich behaupte, es wird irgendetwas erfunden werden, von dem wir alle heute noch nichts wissen. Und das wird relativ bald sein. Ja, ich sage innerhalb der nächsten zehn Jahre. Und vielleicht wird das eine Möglichkeit darbieten, die wirklich Sinn macht. Weil dieses Wasserstoff klingt ja auch toll. Und würde man die, das hat Knallgas im, im Physikunterricht gelernt, ja, äh, ist halt auch nicht ganz ungefährlich, muss man sagen. Ne? Mhm. Äh, und, und, äh, dass man, dass man halt den Sauerstoff runterkühlen muss, äh, auf 186 Grad, Grad, um ihn zu verflüssigen, ist halt, ein schwieriges Thema, sage ich mal. nicht. Und ja. dann braucht man quasi gepanzerte Tanks. Also das ist auch nicht ganz so einfach, wie man es sich vorstellt. Nicht? Also, und deswegen muss ich ehrlich sagen, ich weiß es nicht und es wäre ein Humbug zu behaupten, ich weiß es.
0: Ja, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Jetzt habe ich gelesen, Sie haben ja auch ein, ein Zweiradgeschäft. Ja. Und im letzten Jahr habe ich ganz, ganz oft gelesen, es gibt einen unglaublichen Zweiradboom. die Leute kaufen wohl Motorräder und, und ich kann es an mir selbst bestätigen, ja, macht ja auch einen unglaublichen Spaß, äh, ist es wirklich so, gab es den äh, und da muss ich eine ähnliche Frage stellen, weil auch beim Zweirad ist das Thema CO2 und Obgas und so weiter. Aber da hört man, liest man nicht sehr viel über E-Mobilität im Zwei. Bei einem oder anderen Hersteller gibt es das, aber nicht wirklich, setzt sich nicht wirklich durch, oder? Fangen wir vielleicht mit dem Boom beim
1: Zweirad an. Äh, für mich komplett verwunderlich war, dass während dieser großen, ausgeprägten Situation der Pandemie, irrsinnig viele Leute Zweiräder gekauft haben. Was sagt uns das? Warum macht jemand so etwas? Ja? Das heißt, die Leute wollten abgeschirmt mit einem Helm und weit weg und allein in der Natur sein und wollten das alles hinter sich lassen und einfach quasi mit sich allein sein. Und Das ist mir auch bestätigt, weil ich mit ein paar Leuten gesprochen haben. Warum machst du das gerade jetzt? Ja? Und das ist genau der Punkt gewesen, warum viele Leute jetzt hier ein Zweirad sich angeschafft haben und damit äh, gefahren sind, äh, war teilweise auch verboten, äh, Bundesländer übergreifend fahren und so weiter und so weiter. Ich habe ja auch verschiedene Exzesse, die man in den Medien gelesen hat diesbezüglich. Also äh, ja, und es ist gewaltig viel äh, an Markt hier gewonnen worden und die Leute haben diese Fahrzeuge gekauft und das war also sehr, sehr positiv, sage ich mal, für Hält, hält der, der Boom ab. immer noch an? Sieht man das heuer auch noch? Ja, ja, ja. ja. Hält, an, hält an, muss ich sagen, und ist äh, heuer auch oh, wirklich beachtenswert. Ja. Mhm. Äh, was den zweiten Teil Ihrer Frage betrifft, Elektromotorräder, ja, die gibt es vereinzelt. Äh, das wird sich, glaube ich, noch viel weniger durchsetzen also im Automotiven Sektor, nicht? Weil, wissen Sie, äh, lassen Sie mich da einem Ausflug nochmal zu den Zulassungszahlen der Elektrofahrzeuge zurückmachen. Es wird äh, über die Medien ja auch oft transportiert, dass die Elektrofahrzeuge einen extremen Zulassungsboom haben. Das stimmt, wenn ich mir die Prozente anschaue, aber nur, wenn ich ein Jahr eins verkauft habe und am nächsten Jahr 2 verkauft hat, habe ich 100% Steigerung, ja. das heißt in Prozenten gerechnet, stimmt es, da sind 200% Steigerungen erreicht worden, teilweise. Äh, unter den Strich macht es aber nichts aus, wir mhm. bewegen uns mit 1,5% vom Markt, äh, das heißt privat kauft diese Fahrzeuge ja kaum jemand, ja, mhm. sage ich, weil sie erstens teurer sind und zum zweiten Natürlich den Nachteil hat der Netze, die nicht äh, entsprechend vorhanden sind und all äh, die Thematiken, die, die ich aufge- hm. die ich äh, vorhin schon aufgezählt habe. Nicht? Weil, Na klar, kann ich mir jetzt eine Urlaubsreise einplanen und sagen, ich bleibe dort stehen und dort stehen und dort stehen äh, hm. und fahre halt, äh, nehmen es die Adria. Viele, viele Österreicher und Österreicherinnen fahren an die Adria. Äh, also, dort bin ich wenn ich ins Auto steige in sechs Stunden. Mit herkömmlichem Motor. Wenn ich aber so ein Elektroauto nehme, brauche ich drei Stops. So ein Stopp dauert von 20 Minuten bis einer Dreiviertelstunde. Das Ganze mal drei, brauche ich doch sage, ja, zwei, drei Stunden länger. Mhm. Äh, Als Startauto macht das schon Sinn. Das will ich auch dazu sagen. Also ich will nicht, dass nur negativ sind. Wenn jemand sagt, ich habe ein Eigenheim und ich fahre nur kurze Strecken, ja, warum nicht? Ja, hm. Warum nicht? Aber sonst nicht. Und natürlich ist es das grüne Marshall für, für Firmen, nicht? Die sagen, schau, wie grün ich bin.
0: Wir haben auch Elektroautos im, im Fuhrpark. Was mich auch noch interessiert, das ist das Thema Digitalisierung, ist ja in, in aller Munde und im, im Automobilbereich, im, im, im Bereich der Verkehrssteuerung, gibt es viele Forschungsprojekte, aber wirklich so, dass man jetzt im, im täglichen Leben das schon, schon sieht oder, oder, oder selbst erleben kann, da und dort, aber, aber relativ wenig, wie, 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 oder dass man, was man erwarten würde, dass die Autos miteinander reden, in in, in einem Stau, das ist Unfallvermeidung und so weiter, da da ist ja noch relativ wenig äh, im im, im Tagesgeschehen äh, angekommen. Kommt da noch die große Welle an Innovation? Ja, das hoffe
1: ich doch, Schanz. Äh, Es wäre ja wirklich wünschenswert, wenn, äh, ich sage jetzt, man überall mit einer grünen Zone fahren könnte, nicht, dass es nicht immer Stop-and-Go-Verkehr ist, sondern wenn sich der Verkehr flüssig dahin bewegt. Haben auch in der StVO ja äh, drinnen stehen, dass das Ziel aller sein muss, dass sich der Verkehr äh, ohne Staus, so also flüssig dahin geht. Äh, nein, davon haben wir im Moment nichts ja, und wir haben ja, ich äh, insbesondere in Wien auch oft äh, politische. Äh, Situationen, wo man eher versucht hat den Verkehr zu behindern und äh, zu zerhacken und mehr Stau künstlich zu erzeugen, das muss man auch ganz ehrlich
0: sagen. Ne? Das Thema Digitalisierung, äh, Sie haben gesagt, passiert wenig, ja. die politische Komponente ist einmal, einmal, einmal aus, ausgenommen, aber es gibt ja viele, viele Forschungsprojekte zum Thema autonomes Fahren, oder, oder Stauvermeidung oder umfallvermeidung oder, oder so, solche Sachen. Äh, würden Sie sich in einem Auto sitzen, wo kein Fahrer mehr im ah ja. Fahrrad sitzt? Prinzipiell ja. Ich möchte
1: aber wissen, wer hat das Ding programmiert? War das ein Techniker oder war es ein Ethiker? Jetzt werden Sie fragen, warum? Dann sage ich, nein, schauen Sie vor. Sie fahren auf einer Landstraße oder durch eine kleine Ortschaft mit dem, mit dem Fahrzeug. Es kommt ein anderes Fahrzeug entgegen und es springt ist ein Kind zwischen zwei Autos hervor. Was soll das Auto jetzt tun, indem Sie autonom gefahren werden?
0: Er soll, das übers
1: kind, soll das übers Kind drüber fahren? Möglichkeit 1. Soll es in das entgegenkommende Fahrzeug hineinfahren oder soll es, ich sage, an die nächste Hausmauer fahren? Deswegen ist das Beispiel ja so, so gewählt, dass ich sag, wer, hat das, wer hat das gemacht? Also wenn wohl in ein Philosoph oder eine Philosophin, um es, um es zu gendern, oder hat es eine Technik gemacht? Sagt ja, aber die
0: Frage ist ja auch, wenn Sie mit dem Auto fahren, nee, wie würden Sie entscheiden? Ich würde in die Hausmauer fahren, ja. Jetzt könnte man das Beispiel ja noch
1: weiter fortsetzen. Jetzt könnte ja rein theoretisch, ich meine ein äh, autonom gelenktes Fahrzeug, mit verschiedenen Paketen kaufen. Ne? Also ich habe das Paket Rambo, ich habe das Paket Ethika und ich habe das, hab das Paket, schauen wir mal wie es geht. Ja. Also auch das wäre eine, ich sage jetzt, überzeichnete Ideen sind das. Nur, äh,
0: aber ist eine interessante Frage, die müsste man wirklich jemanden ja. stellen, der, der so dann programmiert am, am, am autonomen ja. Fahren, wie, wie ja. oder wer hat, wer, naja, wer nimmt sich die, gibt, die Hoheit zu wissen? Ja, es gibt hier,
1: es gibt hier eine Gruppe, die daran arbeitet, äh, die wird aber von Technikern gelenkt und ich meine, dort gehört kein Techniker hin, dort muss ein Ethiker sitzen ja, und sagen, pass auf, Mensch geht vor, wir sind Humanisten. Natürlich. Ja. Und äh, alles andere geht sicher nicht und die Rambo-Idee, ich meine, das ist schon überzeichnet von mir, das weiß ich schon, aber ich will es ja klar und deutlich äh, jedem, der damit befasst ist, auch vor Augen führen, dass das Problem, das hier
0: gezeigt wird, ein ernstes ist äh, und über das niemand spricht. Sie haben sicher Sichtweisen <lacht> dargelegt, die, die spannend sind und, ja. und die... Wahrscheinlich auch sehr oft in Diskussionen, die
1: derzeit derzeit nicht diskutiert werden, das muss man schon auch ganz klipp und klar sagen. Hm. Und und hier muss ich sagen, ist eigentlich ein Problem vorhanden, dass äh, diese Punkte nicht in Hm. der öffentlichen Meinung auftauchen.
0: Hm. Vielleicht erzählen Sie uns noch ein bisschen was von der privaten Seite äh, von Ihnen, was... Jetzt, jetzt haben Sie sehr viele Hobbys, Autos verkaufen, Motorrad verkaufen, Immobilien entwickeln, Hotels, Filmstudio, bleibt da überhaupt noch Zeit für, für Freizeit? Wissen Sie,
1: ich unterscheide nicht zwischen Freizeit und anders. Ich, ich sage immer, aber das ist so ein kleines Promotional von mir, sage ich immer, ich habe noch nie in meinem Leben einen Tag gearbeitet. Für mich war das alles Spaß und Vergnügen und ist es noch immer. Also mir macht es einfach alles Spaß. Und ähm, da bin ich in einer wirklich privilegierten Situation, dass das so ist. Und ja, privat ich äh, war immer Sportler und bin es halt jetzt im fortgeschrittenen Alter auch noch immer ein bisschen. Also ich ich gehe wahnsinnig gern Golf spielen. das habe ich erst in späten Jahren mit 56 begonnen, ja. Mhm. <lacht> ja. Mir macht das wirklich, wirklich viel Freude. Versuche dass ich zumindest einmal in der Woche. Sagen kann. Ich äh, bin Landwirt und Jäger. Mhm. Äh, ja, also ich bin, äh, das sage ja ich äh, immer, wenn ich angefeindet werde, äh, ob meiner Meinung zu Elektromobilität oder Technik oder sonst was. So jetzt mir braucht es nicht erklären. Ich bin Landwirt, ja. Ich weiß, wie das geht und äh, betreibe das auch. Also insbesondere äh, beschäftige ich mich mit mit Holzanbau und äh, Schnitt und so weiter. Mhm. Und ähm, sage, ja, ich habe drei Kinder, zwei Mädchen und einen einen Nachzügler, einen, einen Buben, der jetzt ins Gymnasium kommt. Ja, es ist gedrängt und ich bin aber auch, sage ich, insofern privilegiert, ich brauche nur fünf, sechs Stunden Schlaf, ja, also ich bringe alles das relativ gut unter. Mhm. Ähm, Fahrt wird man nie, (lacht) sage ich auch ganz ehrlich, aber mit dem wenig Schlafen geht sich das alles eigentlich gut aus, ja, also... Weil eines meiner Hobbys, das ist nicht Sportlesen, ich lese für mein Leben gerne. Also das ist etwas, was mir äh, die größte Erholung bringt, eine Stunde irgendwo zu sitzen und äh, irgendwas zu lesen. Ich danke Ihnen vielmals für die Einladung. Ich danke herzlich für die Einladung. War nett, hat mich gefreut. Hat Ihnen alles Gute. Danke vielmals.